0: Olá pessoal, aí de casa, ou enfim, da rua, ou do café, entre Braga e Nova York, entre Nova York e Braga, mas mais propriamente de Braga para Nova York, porque aqui é sempre o ponto de partida. Então, uh, hoje, o tema que me calhou aqui um, foi falar e trazer um, o que é espiritualidade. Vejam só, eu canto, componho, mas vou falar do que é a espiritualidade. Uh... Não
1: se falasse de música
0: para sozinha, né? <risos> ah, não é? Ah, não, não, não se subestima. Adorei. Mas, um, honestamente, eu vou, eu vou trazer para aqui uma, uma... Digamos que um apanhado geral daquilo que eu sinto que é a espiritualidade, mas de uma forma muito subjetiva, porque honestamente eu não encontro uma resposta que considere ser universal para mim falar do conceito de espiritualidade é exceder uma resposta muito individual. No entanto, o que me apercebo é que nessa resposta, nessa definição que eu vou trazer e que encontro e vou encontrando dentro de mim, apesar de partir da minha interioridade, ela conecta-se depois automaticamente ao outro e ao todo, no seu resultado, nos seus efeitos. Então, a pergunta foi, o que é espiritualidade? e um, eu entendo-a como uma dinâmica existencial que se reflete muito nas minhas escolhas no meu comportamento e nas minhas ações um, perguntas como quem é que eu sou para que é que eu estou aqui e o que é que ficará de mim e o que é que eu levarei são coisas e são perguntas que de facto até a dada altura da minha vida me começaram a ser bastante pertinentes e uh, eu acho que o sentido de espiritualidade passa um pouco aqui também uh, por elas pelo menos para mim uh, e é importante aqui referir uh, nesta abertura da conversa que espiritualidade para mim não tem que ver com religiosidade porque muitas das vezes também é uh, confundido não é e, a espiritualidade, hum, e principalmente nas pessoas que eu, que eu sinto que possuem espiritualidade, eu consigo perceber que o conjunto de crenças que a pessoa tem se transforma num, como num sustento existencial, é? uh, interior, que faz com que aquela pessoa opte pelo que é bom, verdadeiro e justo, na medida em que a sua consciência íntima também vai ampliando. Já a religiosidade nem sempre transforma a postura íntima da pessoa Isto é o, 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 perante a vida. Isto é o que eu sinto honestamente em relação uh, uh, à espiritualidade logo à, do que é espiritualidade logo à partida. Então, começando nós acerca um, deste tema, um, falando desta forma sobre ele, eu vou perguntar ali à Ana, oh, Aninha, vais ser tu a minha primeira um, um, cobaia. <risos>
2: Ana, um, consideras-te uma pessoa espiritual? Ora, uh, acho que sim, uh, considero. Uh, comecei a explorar mais isso em mim há relativamente pouco tempo. Uh, percebi que as gavetas não estavam todas arrumadas. Comecei a perceber que a minha saúde também dependia do meu bem-estar espiritual. Uh, percebi, per, esta capacidade de, desta harmonia entre o corpo e a alma... Um, que era uma coisa que eu tinha que explorar mais em mim que, que tinha que procurar uh, algumas respostas e acho que, que, que é isso que a espiritualidade também uh, é para mim que é a busca de algum significado que não é palpável que eu não posso, uh, não posso definir, um, mas é um, um equilíbrio e uma, uma conexão com algo uh, maior, maior que eu uh, que, e, e em conjugação com as minhas crianças, com as minhas experiências, com as minhas atitudes. Um, e acho que, que agora uh, começa a pôr tudo nas gavetas certas e percebo que consigo viver melhor comigo mesma quando, quando, estar, quando está tudo alinhado, por assim uhum. dizer. Uhum. E consegues
0: partilhar connosco, uh, falaste em crenças, não é? Isso é muito importante, aquilo que nós acabamos por defender está muito ligado com as nossas crenças. Um, não religiosas, não estou a falar disso nas nossas crenças, naquilo que acreditamos uh, ser o sentido da nossa vida um, então eu ia fazer outra pergunta que é um, no que é que tu acreditas sobre
2: ti mesma? Essa é uma bela pergunta que é que eu acredito sobre mim mesma? Acredito mesmo que estou aqui por um propósito acredito mesmo que Estamos aqui para aprender, que estou aqui para aprender, que estou aqui para evoluir que, e foi algo que muitas vezes me ia abaixo uh, por situações que aconteciam na minha vida, uh, mas depois percebi e quero mesmo acreditar que, que tem que acontecer e para podermos aprender e evoluir uh, mais para a frente vai fazer sentido. Um, Uh, ultimamente uh, tenho descoberto outras práticas uh, que, que me têm feito muito bem, uh, a ligação com a natureza uh, uhum. tem, para mim, tem tido outro significado e também vai ao encontro aquilo do, do, dos animais. Uhum. Um, Acho que tenho uma ligação muito forte com os animais e, e agora também com a natureza e é lá que eu me sinto bem, que eu me sinto mais calma, que é algo que antes não acontecia, eu agora sinto que está a acontecer mais comigo uh, e é lá que é o refúgio do, de, de, dos meus dias que são passados no meio de tanta gente falar os meus dias são falar com gente fazer telefonemas com pessoas sempre gente, gente, gente e, e, e essa ligação com a natureza para mim tem-me feito muito bem
0: que bom, essa é a tua partida gostei, gostei muito de ouvir eu também sinto que quando estou perto da natureza de alguma maneira eu, eu sinto que me conecto com a minha própria natureza interior e é, um, bom, é uma é mesmo coisa isso. poderosa mas assim qual o verdadeiro caminho? não sei não sei qual o verdadeiro caminho para uh, uh, alcançarmos esse, essa espiritualidade dentro de nós? Não sei. Uh, o que eu vos posso dizer e partilhar aqui convosco é que a fé mais transcendente, porque acabamos por ter uma fé, aquilo que eu chamo uma fé natural, que é quando nascemos aprendemos a confiar na nossa mãe, no nosso pai, em quem, nos nossos cuidadores, em quem nos transmite segurança um, e proteção. Mas a, a fé que eu falo aqui um, é a fé transcendente que é aquela que me faz viver a vida de uma forma mais leve e sempre que que passo por por processos mais tortuosos, digamos assim, como tu estavas a dizer há pouco. Essa coisa de termos fé que se, a coisa tá, se alguma coisa está a acontecer e que nos está, muitas das vezes, a provocar dor, vai ser por um motivo e que se calhar não estamos a conseguir ver agora, mas mais à frente, quando isso passar, vamos perceber o porquê. não é, é, é A espiritualidade, eu acho que, para mim, de alguma maneira, subentende esta fé transcendente. E sempre que trabalho o amor dentro de mim, para comigo mesmo em primeiro lugar, hum, tudo fica mais leve. É uma coisa que eu experiencio em mim. Então, eu acabo por seguir e fazer disso uma bússola. Agora, se esse é o caminho certo para todos, não sei. Eu sei que se esse é o propósito da vida, também não sei dizer com toda a certeza. Agora, se isso me faz, enquanto ser humano, sentir-me mais em paz e mais leve, de bem comigo e de bem com os outros que me rodeiam, se esse sentimento de, de, de querer fazer sempre o melhor, ser, querer ser sempre mais justa não é? e de procurar o bem me faz sentir melhor, então é esse o caminho que eu vou seguindo e para mim isso tem que ver com, com espiritualidade também. Outra das coisas que eu gostava aqui de partilhar convosco era que Sempre me interessei muito por conhecer várias perspetivas religiosas. Uh, a dada altura na minha vida, eu nasci num, numa, numa casa extremamente católica, fui, fui cantora do, do grupo coral da igreja, uh, lá ao lado da minha casa. Uh, os meus pais são católicos, toda a minha família que eu conheço, que eu me lembro, é católica. Mas a dada altura eu senti que não estava a ter as respostas que eu precisava e inclusive estava-me a sentir muito distante dessa coisa que chamam Deus. É? E que eu até hoje continuo a chamar a Deus, porque acho mesmo que é uma questão de palavra. Um, e a partir daí eu comecei a querer um, um, investigar, a experienciar mais coisas, e comecei uh, realmente por ir a cultos evangélicos, por exemplo, uh, mais dogmáticos, menos dogmáticos. Um, depois, entretanto, passei para vertentes mais filosóficas, uh, passei pelo Espiritismo. Passei também pelo budismo, um, um, visitei muitas casas umbandistas no Brasil e, e aqui em Portugal também. Ou seja, depois há muitos yogis que eu sigo e que, e que vou, porque me interessa uh, muito aquela forma deles conseguirem uh, efetivamente chegar a um nível, um, principalmente na meditação, atingir uh, ondas alfa uh, e, e, e a, a forma como como eles na meditação conseguem sentir uh, esse bem, esse, esse amor universal que eles tanto falam. Sempre sempre me foi muito inquietante isso e fui passando um pouco por essas por essas por por esses caminhos, por essas diversas janelas de se ver o mesmo céu, como um amigo meu diz. E depois de procurar um bocadinho também o apoio da ciência, naquilo que estavas a falar e que é perceber uh, afinal como é que as emoções de alguma maneira, estão relacionadas com a bioquímica do nosso do nosso, do nosso organismo e depois, entretanto, um, mais recentemente, para a compreensão do comportamento humano mesmo em si e para o desenvolvimento pessoal, porque eu acho que a espiritualidade é nós compreendermos também que um, os nossos comportamentos refletem sempre, de alguma maneira, um estado emocional e que esse estado emocional está a responder a determinadas representações internas que possuem muitas crenças, que, que têm que ver com o nosso próprio modelo de mundo, que é diferente de pessoa para pessoa, das nossas próprias percepções. E a pergunta que eu tenho aqui a seguir uh, para a Cândida é, um, porque eu acho que é, 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 espiritualidade é isto, é nós falarmos um pouco e muito sobre nós e sobre aquilo que nós vamos percepcionando no nosso mundo interior. E aquilo que eu te vou perguntar, Cândida, é... Tens algum caminho ou situação na tua vida que te tenha levado a uma reflexão muito profunda acerca de ti mesma, que possas partilhar connosco e onde é que isso te levou interiormente e externamente?
3: Olha, uma coisa que disseste que eu concordo a 100% é que espiritualidade é falarmos nós próprios. Hum, acho que quando falo disso tenho algum cuidado em não generalizar e não falar no plural... Porque eu tenho muito respeito pela jornada pessoal de cada, de cada pessoa, eu tento ter Porque a minha própria jornada pessoal também em muitos momentos foi incompreensível para quem estava à minha volta uhum. Daí que eu tento um, não, não, não generalizar, falar de mim, falar da minha experiência, do que é para mim A espiritualidade é no fundo exatamente isso, a viagem que nós fazemos a partir do momento em que a vida nos manda um sinal, o telefone toca e nós podemos ficar a ouvir o telefone a tocar ou atendemos o telefone. E eu já tive dois ou três momentos na minha vida em que atendi o telefone. Eu sabia que tinha que atender, que não podia continuar a, a, a ignorar aquele, aquele ruído e uh, posso-te dizer que teria sido muito mais fácil deixar o telefone a tocar e, fi e fingir que, que não estava a, a ter aquele chamamento uh, foi sempre em momentos bastante difíceis uh, quase de morte de morte, uh, de, de morte uhum. bem, como é que eu ia dizer isto, metafórica, digamos uhum. assim em momentos em que quase que estava a mudar a minha tive que mudar a minha pele para... para para encarar aqueles momentos e lembro-me de dois momentos na minha vida que realmente foram assim um, um abanão grande uh, o primeiro foi em 2009 quando o meu irmão foi dar a volta ao mundo eu nessa altura dava aulas e eu já estava nessa altura a começar a sentir-me um bocadinho insatisfeita com o que estava a fazer uhum. não pelos alunos, e eu faço sempre esta salvaguarda porque eu adorava os meus alunos e tudo que era dentro da sala de aula e eu realmente adorava o que fazia mas o, o meu irmão ter ido dar a volta ao mundo tirou-me da minha zona de conforto, desassossegou-me, porque eu, quando era adolescente era extremamente rebelde, eu viajei sozinha várias vezes, sempre fui independente, sempre fui, uh, tentei sempre ser bastante livre. E o ter, durante nove meses, o, o, a pessoa que tu mais adoras, uma das pessoas que tu mais adoras, eh, em parte incerta, sem saber onde ele estava, mas ao mesmo tempo feliz porque ele estava a cumprir um sonho e porque ele estava eh, a viver realmente eh, eh, a, a vida. E eu acho que espiritualidade não é procurar o sentido da vida, é viver ao máximo a experiência que é a vida. Eu já achei que era o sentido da vida, já procurei quem sou eu, não, não já não me preocupa tanto, preocupa-me muito mais experimentar a vida no seu, de forma extraordinária, porque a vida pode ser extraordinária, todos nós temos esse potencial. A viagem do meu irmão tirou-me do meu, do meu conforto. Eu pensei, eu ainda tenho sonhos destes para realizar, eu já estou demasiado cómoda. Outro momento que também me tirou muito no, do, do, meu, do meu local de conforto e é, um, é, um, é uma coisa que foi muito... Que, muito dura na minha vida, mas eu não tenho problema já falei em público várias vezes porque acho que já ajudei algumas pessoas uh, com, com esta partilha foi a morte do meu melhor amigo ele suicidou-se em 2015 e a partir do momento uh, do suicídio dele, que foi um foi um, um marco muito doloroso na minha vida eu, eu pensei eu tenho que me comprometer uh, a minha vida tem mesmo, eu não tenho mais desculpas para não viver aquilo que eu realmente sou e o que eu era, era designer de moda sempre fui desde pequena desenhar roupa fazer roupa, costurar uh, não é nada de extraordinário mas era o que eu era e eu não estava a ser o que eu era um, e para eu ir atrás disso, eu tive que entrar numa floresta muito escura, as outras pessoas não não compreendiam tu vais deixar este emprego, tu és uh, chefe de departamento, tu não sei o que tu és, tens isto, tens aquilo a, a gente te respeita e tu vais deixar isso tudo, sim vou eu não sabia para onde é que ia e, e realmente não é nada heróico também, às vezes, se tu partes para uma viagem dessas e se, só partes, se tu sabes que vai correr bem, o que é que há de heróico nisso, não é? Claro. E muitas vezes o que, o que custa é, é encontrar dentro de nós uh, essa espiritualidade que tu falas para partir nessa viagem. No meu caso foi assim. Lindo.
0: Oh Flávia, agora vou para ti. Estás preparada? tentar <risos> Tentarei estar... Olha Flávia, hum, tu consideras que os pre -con preconceitos, que eu gosto mais de dizer assim, preconceitos estabelecidos pelo, pelo meio em que crescemos, podem por vezes inibir o processo de desenvolvimento e crescimento pessoal?
4: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu agora tenho um bocado de receio ao responder a esta, a esta pergunta porque estou, estou a focar-me na minha na minha experiência pessoal não é uh, que, mas tenho que particularizar porque realmente claro, por hum, sempre, como dizia a Cândida também tenho maior respeito por jornada pessoal de cada um, um mas sim sim condiciona absolutamente e o uh, lamentavelmente o lamentavelmente também uh, a religião e já que estamos aqui a distinguir por as sim. duas coisas uh, também acaba por fazê-lo em em certa parte um, eu vim tal como tudo uma família muito católica a minha mãe, uh, eu costumava dizer até há bem pouco tempo atrás que a minha mãe era a pessoa mais crente que eu conheço, neste momento não é a minha mãe é a minha filha um, e é uma coisa que é delas, eu às vezes chego a invejá-las uh, pela forma como acreditam em, em Deus. Eu também sou católica, sou crente, uh, também acredito, mas a minha crença ao pai delas uhum. não, é, não é nada. Uh, e pronto, eu fui educada uh, na prática, na prática uhum. católica, não é? E ainda à missa, fazendo tudo direitinho, catequese, tudo. Uh, o que é certo é que fazendo tudo direitinho chegou a uma altura em que eu comecei a desligar-me. E comecei a desligar-me absolutamente, até porque ouvia coisas, mesmo nas Eucaristias, não é? Claro que isto também acontecia mais antigamente, eram outros tempos também, as pessoas, pronto, tinham uma certa idade, não é? Que diziam, às vezes, coisas que que a mim me faziam pensar, ainda por cima na altura da adolescência, não é com uma certa rebeldia associada, uh, que eu pensava, mas então eu não posso ser isto, ou não posso ser aquilo, ou não posso pensar assim um bocado diferente. Cheguei a uma altura em que eu, como é que eu acabei dizer, eu quase, eu não conseguia viver aquilo porque eu acabava por por me sentir mal, por assim dizer, uh, acabava por me sentir uh, presa uh, e a não ser transparente e durante muito tempo desliguei-me desliguei-me da, da religião e só voltei a ter uma, uma aproximação Uh, quando ingressei no trabalho em que estou, uh, atualmente. Há uma situação até muito curiosa que gostava de partilhar convosco quando fui à minha entrevista de emprego e, obviamente, aqui tinha uma razão de ser. Eu sei que esta pergunta não se deve fazer. Habitualmente, às pessoas perguntar qual é a religião delas, não é? Mas se eu ia trabalhar num sítio em que o foco é religião católica, com minha que tivesse claro. o mínimo, não é? E então, na altura, a pessoa que me entrevistou perguntou-me uh, se eu era católica e eu disse que sim e depois essa pessoa perguntou-me se, se eu era crente uhum. e eu respondi a minha mãe é okay. e, uh, pronto, e na altura ri não é porque percebeu-se deu posso perceber a minha resposta e eu pensei pronto lixei completamente a minha entrevista de emprego uh, absolutamente Uh, quando saí da entrevista, uh, vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar com isto. é a minha mãe, o meu marido, eles então correram bem e eu disse, pá, olha, passou se isto assim, assado, quer dizer, deram-me uns dois na cabeça, assim, então tu vais dizer uma coisa dessas, pelo amor de Deus. E uh, eu disse, ó oh, pai, não, eu não conseguia não ser honesta. E o que é certo é que eu consegui o um emprego. E uh, depois, quando falei com a pessoa que me entrevistou, ela disse-me, aquilo que te fez ficar aqui foi a tua honestidade. E uh, eu, quando escolhi dar aquela resposta, escolhi também libertar-me de pré e de preconceitos. Um, e mesmo agora tendo-me voltado a aproximar e reafirmado a minha crença uh, e também, de certa forma, a minha prática, um, é de uma forma muito pessoal e uh, afastando realmente alguns preconceitos e algumas coisas que sinto que não me fazem bem. Uh, a Ana falava há bocado de arrumar as coisas nas gavetas e eu também sinto cada vez mais isso. Uh, e sinto que é impossível haver uma, seja uma religião, uma teologia, uma espiritualidade uh, máxima que consiga preencher toda a gente, porque nós somos todas pessoas completamente diferentes todos, o que, o que é necessário que irá fazer bem a alguns ou num sentido justo e honesto da verdade, não, não vai fazer o mesmo a outros e acho que é absolutamente importante respeitar isso e tem sido esse o caminho que eu procuro seguir, cada vez mais desligada de normas e de... E de, de algumas aceições que parecem, uh, parecem estar ali como pilares, não é? Que nada faz cair. Uh, mas pautando-me por critérios como, como a justiça, como a verdade, como, como a bondade.
0: Olha, eu acho que tu deste aí um, um grande exemplo de espiritualidade que foi nesse momento que decidiste ser honesta. É, a espiritualidade é, é isso. E é, e é curioso nós estarmos a falar sobre isto, porque eu, eu, eu falo por mim também, que é quando eu decidiram ir, um, ir conhecer um centro espírita, eu tinha uma amiga minha evangélica quando eu disse: Olha, eu vou conhecer um centro espírita, vou ver como é que é. E eu também, interiormente, eu estava cheia de preconceitos em relação ao local, não é? Eu pensei que ia lá ver, sei lá, espíritos a saírem <risos> do corpo de alguém, sei lá, só as pessoas. pessoas não é verdade? Vozes do além. E eu fui, entrei num, num espaço uh, no meio da natureza. Uh, de, logo, de caras me agradou e o que eu fui ouvir foi uma palestra de um médico sobre amor que me deixou completamente extasiada porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar assim sobre amor um, e curiosamente não vi nenhum, nenhum espírito a comunicar-se do além depois sim, também cheguei a, a estudar sobre o assunto uh, e acredito em vida para além da morte mas isso já é, já, já já engloba outras podemos fazer outro podcast acerca, acerca disso um, mas realmente esta questão dos, dos preconceitos que nós estabelecemos uh, e que já vem depois também da nossa criação em relação às outras vertentes filosóficas, espirituais, religiosas, muitas das vezes impedem-nos de ver o mesmo céu por outra janela, se calhar como estavas a dizer há um bocado Flávia, um, muitas das vezes... Uh, Ai, agora, agora dá-me uma branca, pessoal, ajudem-me. Muitas das vezes, muitas das <risos> vezes. Olha,
4: Cati, então enquanto tu lembras, deixa-me também dizer-te uma coisa, também porque não quero ser mal interpretada. Em relação Sim. aos preconceitos, e agora o que estavas a falar uhum. do, do centro de Espírita, uhum. uh, eu própria, quando comecei a trabalhar no sítio onde, onde trabalho, uh, eu própria tinha muitos preconceitos. Sim. eu, pronto, e uh, uma das coisas que, que acerca da, da qual tinha preconceitos era em relação à, à, à espiritualidade para a religião católica uhum. porque eu pensava que realmente tu não podias... Um, não podias abordar temas como aquele que nós estamos a, agora a, a abordar, não podias querer conhecer-te melhor. Um, e a verdade é que descobri coisas maravilhosas nesse nesse sentido e há realmente muitas pessoas, uh, mesmo sacerdotes e tudo, tenho, tenho um amigo sacerdote, é engraçado, ter sido um sacerdote que me disse isto a primeira vez, uh, já conhecendo-me há algum tempo, disse-me que eu era uma pessoa que, que absorvia tudo. Uhum se não tens que ter muito cuidado contigo eu tenho que ter muito cuidado, tens porque tu absorves tudo quando há problemas à tua volta das pessoas que te são queridas, etc, etc tu absorves essas coisas todas e tu ficas, chegas mesmo a ficar doente e eu fiquei, e eu, mas é, é um padre que, que, que me está a dizer isto, é suposto um padre poder dizer, dizer isto ah, pá, e depois comecei a falar mais com ele e a tentar perceber determinadas coisas e realmente é, é fascinante uh, se realmente se nos predisposermos aí com determinada abertura, não é? A estudar sobre o Sim, exatamente. A
0: estudar sobre o assunto, porque muitas vezes nós estamos com preconceitos em relação às coisas, mas temos que mergulhar um bocado na, na, em, nas coisas pelas quais estamos aqui a, a, muitas vezes a criticar e, e a mandar bitites à toa, porque de facto quando nós vamos pesquisar é quando nós podemos realmente sentir dentro de nós se aquela linguagem tem que ver com connosco ou não. E era isso que eu estava a dizer há pouco, queria pegar naquilo que tu disseste, porque... Uh, para, para mim se calhar um tipo de linguagem vai resultar para eu chegar se calhar a um nível de espiritualidade interior mas se calhar para o outro uh, o tipo de linguagem que eu estou a procurar não vai resultar então uh, fica assim aqui só a reflexão uh, uh, aqui entre nós e, e para aí desse lado uh, fica a reflexão acerca deste assunto Helena o que é para ti equilíbrio?
1: Olha, vou começar por dizer uma coisa. Estava aqui a ouvir-vos e, e por dizer uma coisa antagónica. É. Uh, portanto, Cândida, falaste-me 2015. Qual foi o ano que tu saíste dos Exposições? 2015. Quando é que foste trabalhar para. Um, Ponto de onde estás agora?
4: 2014.
1: Ok. Aconteceu alguma coisa na tua vida nessa altura? É. 2015. <risos> 14, não sei. Quando é que compraste Quando é que adotaste o teu cão? Não sei. Isto para dizer o quê? Eu não tenho entrado definitivamente. Eu? Pronto, okay, não, precisamos, Pronto, ok. Não precisamos agora... era aí que eu queria chegar. Não precisamos agora de martelar uma coincidência. Mas há uma coincidência neste grupo de pessoas. Eu já vou falar da minha aproximação ao estudo das religiões em 2015 e como é que isso aconteceu e como é que isso me transformou. Em primeiro lugar, eu tornei-me uma pessoa mais espiritual desde que te conheci. Um, mas acho que Sério? Sério, mesmo. sério mesmo Aquela viagem de comboio Para mim foi mais do que a primeira conversa Que tivemos aqui na Galeria e Nós encontramos-nos casuisticamente Numa viagem de comboio Pois foi por isso é que eu Sim, da outra vez te falei de uma viagem com boite e ela não me apanhou, da outra vez. <risos> até, até agora, está <risos> agora a apanhar. A cena pronto. é minha... isso. Pronto, Meu deixa lá. De nós. Deixa lá. Mas fica, fica a dica, fica a dica para uma... Momento. Toma notas, vai, Sim, faz com o Móbil Clinton, toma eu notas. Tá lá, <risos> pronto, e então? Há uma coincidência neste grupo de pessoas de há um período de determinado tempo uh, terem... Uh, mergulhado nesta curva da história e que é a curva das suas histórias, se quisermos há uma coincidência não quer dizer que isto estivesse escrito ou que alguma coisa nos tivesse juntado Quer dizer, sim, que há aqui um conjunto de coisas que nos eh, ligaram umas às outras e que nós nos predispusemos a fazer isto, não é? No dia que eu conheci a Cândida naquele programa de televisão, eu podia ter engraçado com ela e ter-lhe achado piada, mas podia ter ignorado e podia... Eh, depois não, não a ter contactado já não sei porque é que foi, por causa do casaco não sei o que, já não sei exatamente o motivo podia não ter tomado essa decisão eu, a Cátia podia me ter procurado no contexto que me procurou aqui na, na galeria e nós até nos podíamos ter encontrado a seguir no, 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 e eu nem sequer me ter sentado ao pé de ti Sim. porque o meu lugar acho que nem era ali então acho que depois me decidi sentar ali e pronto, Do dia que, que tu foste à minha casa e que vocês foram à minha casa depois podíamos não ter decidido durante toda a pandemia ter falado porque eu acho que são sempre decisões que nós tomamos acho que as coisas nos acontecem porque há um conjunto de circunstâncias porque há, mas são decisões que depois que nós tomamos face às coisas que nos acontecem e naturalmente nessas decisões nós estamos movidos por energias por intuições, por sentimentos por não por interesses muitas pessoas são movidas por interesses uh, e portanto o para mim o meu e eu sou uma pessoa toda a minha vida mesmo desde miúda o, a minha luta foi sempre para eu encontrar o meu equilíbrio porque eu vivi, eu vivi e vivo num, numa espécie de montanha russa entre uma uma coisa que eu sou que é altamente visceral e por isso é que eu tenho tantas coisas com o meu estômago se eu não estiver bem num sítio eu tenho crises de estômago brutais e vomito Uh, isto não tem nenhuma Tem explicações científicas sim, sim. Evidentemente então, Eu sou altamente visceral Portanto, sou altamente visceral Já atingi processos Já atingi um, estados, se quisermos De loucura, no sentido de ficar fora de mim De me passar da cabeça uhum. não, Passando em Mas, de uma forma geral, as pessoas que me conhecem Entendem que eu sou uma pessoa focada não é? Portanto etc e portanto essa foi sempre a minha batalha toda a minha vida foi eu perceber como é que eu poderia quem é que eu era e portanto e a, dada a altura da minha da minha existência eu achei que encontraria esse equilíbrio procurando murchar se quisermos essa minha visceralidade não sei se a palavra existe mas é giríssima adoro existe, foste tu que a criaste. É, é giríssima, a visceralidade adoro dava um uh -huh. bom título, o texto Tentar, tentei muito combater isso e fui atrás de alguns estereotipos e, e, e da altura, ponderei que uma determinada, uh, um determinado formato de um modelo de vida social se, uh, me ajudaria nisso e foi o contrário, não é? Provou que, que de facto... Uh, não era assim. E em 2015, muito concretamente, depois de ter passado por um processo muito de ter tomado alguma, uma decisão muito concreta, foi muito traumática, teve muitas implicações internas e externas na minha vida, mas mesmo assim quando eu saio, quando eu me divorcio, não é, não é segredo, e, e a forma como tudo aconteceu, mesmo assim a seguir eu tenho imediatamente uma, uma outra relação com outra pessoa, que era igualmente uma relação formal, podemos dizer assim. Um, pronto, se, 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 se o Simão ouvir isto vai, se vai, vai perceber, mas também, como, nós já, como dentro da lógica da universidade da já falamos tantas vezes sobre isto. E em 2015, eu trabalhava, num, coordenava um espaço no Porto dedicado aos descobrimentos, um museu interativo e parte temática dos descobrimentos, e tive a oportunidade, tive muitas felicidades na minha vida. Trabalhei sempre muito, mas tive muitas felicidades na minha vida profissional e tive sempre uma felicidade muito grande de me cruzar com pessoas incríveis que me deram sempre muita liberdade. E então eu organizei uma exposição uh, com o comissariado do professor Luísa de Ana Fonseca, que eu não tive a felicidade de ser meu professor, mas que é um dos maiores especialistas nacionais sobre descobrimentos e foi fez parte da comissão 10.98, etc. Então um, um chamado especialista, uma pessoa de, de trato humano absolutamente admirável. E fizemos uma exposição na altura que se celebravam os 600 anos da tomada de Ceuta. E eu tive a ideia peregrina que, giro, giro, era a gente fazer em Ceuta. Fazer com Ceuta. Ir a Ceuta. O que eu gosto é, no fundo, é roda no ar, não é? E, portanto, fizemos isso. Ceuta é um território espanhol, localizado em Marrocos, no norte da África, e eu ia ser de preconceitos, à espera de, aliás, foi aí que eu comecei a descobrir, depois de ter já viajado alguma coisa, mas que eu comecei a descobrir a minha grande paixão pelo pela cultura islâmica e pela arte islâmica muito em particular pela comida etc mas muito em particular pela cultura islâmica então fomos a Ceuta uh, porque a ideia era fazer aquela exposição mas apresentar a perspectiva do outro e pronto, falar um bocado daquele vestígio pronto. e em Ceuta em Orleans, encontramos uma cidade espanhola cheia de grambias e zaras e coisas encontramos uma comunidade uh, em que as religiões coabitam de uma forma muito interessante e eu que nunca me tinha Portanto, sou católica de, de educação, não é? De, de, de uma questão de educação, mas que não sabia muito bem, é, nunca soube muito bem o que é que acreditava. Sempre soube que houve determinadas questões, uh, preconizadas por algumas pessoas da Igreja Católica, que me incomodavam uh, profundamente. E depois tinha, provavelmente, os mesmos preconceitos que toda a gente tem em relação a todas as outras religiões então uma das dimensões muito interessantes dessa exposição que nós fizemos com o Ceuta depois dessa primeira visita foi que me interessava mostrar de que forma é que as religiões ali coabitavam de uma forma pacífica e muito interessante Aquela, aquele banho de cultura aquele banho do mundo que levámos ali naquele estreitinho é, naquele naquela sítio tão pequenino que tem dois mares, que é tão rico eu fiz duas viagens, fiz a primeira de investigação com o professor da Fonseca e é com outro colega depois fiz uma, uma terceira, uma segunda para gravar um documentário e esse documentário fala disso. E eu então visitei uma mesquita, visitei uma, uma sinagoga, visitei um, um, muitas igreja, igrejas católicas também, visitei uma, um local onde se pratica o hinduísmo, não há assim um sítio não, um templo hindu, se quis não era bem um templo, era um sítio onde praticavam o hinduísmo. Falei com as pessoas e, e, e desenvolvi um grande, comecei a desenvolver um grande interesse por estudar a história das religiões e por conhecer as pessoas e por... por, por as pessoas e ir às coisas a fundo, li partes do Corão, li, um, já li algumas uh, partes também do, 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 do livro dos judeus, da porra, está aqui debaixo da língua, já me lembro. Um, pronto, já tinha lido na faculdade, por defeito, uh, eu estudei História da Arte, li a Bíblia, até porque era fundamental para compreender a pintura e uma série de elementos, Estudei muitas coisas e, e começou-me a interessar A subejamento do tema e comecei-me a libertar Ou seja, aquela pessoa que tinha passado Por aquela situação traumática Mas que a seguir é incapaz de, de perceber Porquê é que a situação foi traumática E, e vai novamente atrás do, do tal, Da tal estabilidade E não do tal equilíbrio De repente leva ali um banho de coisas E tem muitas perguntas Então quando, eu, quando nesse ano 2015 eu fiz uma viagem à Turquia, a Istambul, que era uma viagem de sonho, que eu, que, na altura do meu aniversário, eu dizia que eu queria, na altura do, do meu aniversário, fazia 30 anos nessa altura, estar em Hagia Sofia de Constantinopla, não é, em Santa Sofia de Constantinopla, que era um templo bizantino, não é católico, cristão, não não católico, que depois passou católico e depois e que e agora é uma é uma mosquita, agora até deixou de ser museu e é uma mesquita e é uma, isso é uma tragédia patrimonial não é questão de ser religiosa é uma tragédia para o património, para a nossa história para a nossa herança e então quando eu regresso dessa viagem que hum, foi muito transformadora para mim aquele banho de... vocês há bocado diziam, falavam do encontro com a natureza eu sou completamente urbana eu gosto desse encontro com a natureza mas eu gosto de cidade eu gosto de de mundo, de gente de coisas a acontecer, etc eu aprecio esse silêncio e gosto de fazer caminhadas e mergulhos é, e tudo, é, mas eu sou super eu sou uhum. super, eu, eu estou em paz é quando estou no meio do caos quando estou no meio do quando eu, há coisas a acontecer eu sou muito assim, eu sou altamente hum, urbana na minha essência, eu sou altamente urbana uh, e Istambul é sim é uma cidade-mundo, é uma coisa, apesar de ter sorte, entre aspas, de apanhar uma manifestação na altura contra esta criatura chamada Erdogan e ainda lá está uh, e uma manifestação em Istambul é uma coisa diferente porque é o chamado ao Estado onde não estás porque até era tanta gente e, e era, um, era um milhão de pessoas não sei, era muita gente e tu, e tu estás também, não é? Estás. e era contra a violência não é? era quando, quando, em relação aos curtos uh, portanto era contra o massacre que o governo fazia aos curtos portanto e havia gente, todos as, os créditos e tu percebias isso pela forma como as pessoas se apresentavam com lenço, sem lenço, velhos, novos com cravos porque o cravo, o cravo é um símbolo de liberdade internacional, não é só português, não é? E aquilo foi uma coisa muito... E eu comecei-me a libertar. Então, quando eu regresso dessa viagem, no avião, que é o chamado sítio que a pessoa não pode fugir, eu termino a relação que eu tinha com essa pessoa, que foi comigo no avião. Eu sou horrível, eu sei. Que é o chamado sítio a pessoa não pode ir a lado nenhum, não será a casa do banho. Não estou sim às vezes falo disto na brincadeira Esta gaja acabou comigo num avião Quer dizer, nem me podia deixar tagar. Pronto, isto é uma coisa que está resolvida É pacífica, portanto E eu percebi que eu não queria ser aquela pessoa Que eu queria ser alguma coisa que eu não sabia o que era Mas que não era aquela pessoa Que o meu equilíbrio não obedecia aquilo E andei muito à procura Andei muito à procura do que é que era aquilo E do que é que não era E à da altura, uma das coisas que eu fiz foi construir muitos muros em meu redor para não ser, para não ser tão visceral para não ter tanta esta capacidade da de, de entrega, da de, de partilha, até que há um, há um momento, e tu foste muito importante nesse momento, depois também há um em que eu perco uma amiga e que eu decido que não quero ser aquela pessoa que eu fui no dia do funeral dela. E começo a perceber que, hum, quem é que eu sou, a fazer uma série de coisas, acontecer uma série de coisas na minha vida e neste momento uh, eu Acho, entendo que o equilíbrio é, hum, eu faço, não sou o crente, não, não sou crente, eu sou, eu acredito na força do homem, na força humana, uma das paisagens mais bonitas do mundo é o Douro Vinheteiro, que é uma construção humana, então, a natureza não fez socalcos com vinhas e portanto eu acredito na força do homem acredito na força das ações, na força das atitudes cada vez mais eu entendo que do ponto de vista filosófico e do pensamento eu sou altamente existencialista humanista existencialista que há muita coisa minha que vem do, do pensamento do renascimento italiano, mas depois com muitas evoluções e que eu me encontro naquele pensamento dos anos 30, 40 preconizado pelos existencialistas, por Sartre pela Simone de Beauvoir e por aquele espírito de liberdade absoluta, não é? O Rambo falava ainda no século XIX do poder da liberdade livre e é muito aí que eu acredito e dentro desta deste estado e destas coisas que eu acredito, há bocado eu fiz esta coisa de repente parecia que os astros nos tinham unido não sei, tenho dúvidas sobre muitas dessas coisas também procurei esse caminho e também eh, eh, me deixei ir por algumas destas crenças mas tendo a achar que não é assim, tem tudo a ver com somos nós que decidimos, as coisas podem nos acontecer mas assim somos nós que decidimos claro. as pessoas a vida cruzou-nos mas uh, podia ir atrás e perceber porque é que vim parar a Braga não é? porque me, porque me demiti um dia e passar seis dias tenho uma entrevista de emprego porque estava descontente no sítio onde estava portanto, há sempre qualquer coisa que fomos nós que decidimos Para mim o meu equilíbrio foi eu perceber que essa pessoa que eu era ou que eu sou uh, não tem que seguir um, o meu modelo, não tem que servir uh, às outras pessoas tem que me servir só a mim e portanto eu fico desequilibrada e angustiada ou seja não é uh, ou seja o, o meu exercício aquilo que eu tenho que aprender a fazer é lidar com as minhas emoções é não ter medo de ter emoções e de sentir esse é o meu exercício é a minha luta eu não ter medo e é não achar que sempre que eu tenho emoções e alguma coisa e, e, e sou magoada que isso não se vai generalizar ou seja cada vez que eu sou magoada eu tendo a erguer, fazer erguer o muro outra vez à minha volta tenho essa consciência que faço, faço isso conscientemente e uhum. Portanto, o que eu tenho que perceber é que aquilo foi uma circunstância que aconteceu, ok? Faz parte da vida, os atos ficam com quem magoou e não com quem é magoado, ok? Um, é sempre a pessoa que toma ato que fica com ela e eu tenho que aprender a lidar com isso. Mas há uma coisa que eu sei que me deixa, e neste caminho que eu fiz de, de fazer várias terapias, de ir ao psiquiatra, etc., havia uma tendência generalizada de todas estas pessoas de me dizer que eu tinha que encontrar uma espécie de de paz, zen e eu fico verdadeiramente aflita e verdadeiramente em pânico quando eu sinto que quando eu uh, quando eu não tenho o meu vício, a minha adrenalina de, de fazer coisas eu sou viciada em fazer coisas e eu aprendi a lidar com isso e isso faz parte do meu equilíbrio se eu estiver... Uh, dois dias... Então está tudo bem. Pronto. Não mudar Mas, por exemplo, dou-te um exemplo muito concreto. Se eu estou um dia qualquer, sei lá, na, na pasmaceira a deprimir e a ver séries, eu chego ao final e é pior. <risos> ok? Pior, porque eu não... Porque, porque eu não, sinto que não cumpri o meu designio. E eu sinto que, de alguma forma, e esse designio fui eu que construí. Eu não estou aqui apenas uh, para... Um, eu não acho que vou, não tenho aquela. não vou ajudar os outros, nem vou ser um, um, um Messias, não é nada disso. Aquilo que eu acho é que uh, eu construí-me de uma maneira que muitas das coisas que eu faço têm impacto no meu contexto. E, portanto, eu, esse meu impacto é uma responsabilidade. Uhum. E, portanto, aquilo que eu tenho que fazer com essa responsabilidade é influenciar positivamente, positivamente dentro do que eu, que eu acredito, aquilo que me rodeia. Portanto, para mim, o equilíbrio e respondendo e terminando é uh, não ter vergonha daquilo que tu és uh, não ser necessariamente uh, aquilo que toda, aquilo que, que preconizam ou seja um, para mim o, o meu exercício de equilíbrio é eu perceber eu sou esta pessoa viciada que tem o vício da adrenalina de fazer coisas ok e o meu e eu tenho que combinar isso com não ter medo de ter emoções, esse para mim é o meu caminho para o equilíbrio, mas o equilíbrio de outra pessoa qualquer pode ser luz, claro. estar em casa com a sua família
0: mas por isso é que eu quis ouvir o teu, não perguntei a outra pessoa <risos> <risos> então eu, eu eu terminaria agora dizendo, e foi muito importante uma coisa que tu disseste aqui eu acredito também muito no poder interior que cada um tem dentro de si aquela coisa de a ah, meu filho vai vai rezar para Deus te fazer tirar 20 no teste. Não, se o, se o filho não estudar, não vai tirar 20 no teste. Então o poder está dentro de nós, ok? Uh, mas eu acredito, individualmente, aqui uh, para terminar, eu acredito que realmente há algo inexplicável, até ser explicável, entendem? Uh, e há aquilo que, que muitas, muitas, da gente, muitas das pessoas chamam de Deus, eu acredito que realmente existe. Hum, existe algo superior a mim e a nós então eu terminaria dizendo que a espiritualidade é o sentimento de que a vida realmente tem um sentido para cada um de nós que o inexplicável já apareceu muitas vezes à minha frente e no mundo até que se reunissem condições para obter uma explicação e isso para mim revela-me a lei da evolução da minha própria evolução e do mundo em si então, espiritualidade, para mim, é também percepcionar a beleza numa música, conseguir uh, ver a beleza em algo que leio e que me pode tocar, ver a beleza nas coisas que me acontecem, nas minhas dinâmicas interiores e, e nos resultados dessas dinâmicas. E, principalmente, ter a sensibilidade, espiritualidade é ter a sensibilidade para ser tocada pela vida e poder agir em conformidade com aquilo que eu defendo, interiormente, com aquilo que eu quero defender. Então, eu acho que é aí que reside na minha humilde opinião o nosso maior desafio, é vivermos em conformidade com aquilo que defendemos interiormente. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito desta abordagem do que é espiritualidade, porque foi aquilo que eu um, efetivamente consegui trazer acerca deste tema. E é isso, muito obrigada a todos desse lado. Meninas, alguém quer dizer alguma coisa? vou
1: dizer uma coisa dedicada à Flávia, posso dizer uma coisa dedicada Força. a ti? Depende. Olha, há um ano atrás, há mais ou menos um ano atrás, quando se podia viajar, eu fiz uma viagem que adorei ao Irão. e dentro das várias coisas que eu visitei no Irão, eu fui perto de Shiraz, que é uma cidade no sul do Irão, que é uma que é a cidade dos poetas, é a única cidade que eu já visitei que há monumentos aos poetas. Portanto, quando a próxima vez que alguém falar mal dos islâmicos, nomeadamente os persas, pense, porque eles são muito evoluídos. Então, eu visitei uma coisa que se chama as Torres do Silêncio, que são umas construções milenares dos Zoroastras, que é a religião Zoroastrismo, é a religião monoteísta mais antiga do mundo. Era a religião de Freddie Mercury, por isso é que isto é dedicado. Um, e eu compreendi algumas coisas e por causa do que tu disseste tem mesmo a ver com isso que tu disseste e o, o, tu chegas lá, de, lá ao topo, não é? depois subires e está a calor tão um 40 graus então, tu dá ali uma conjuntura que... e pronto, aquilo são umas, umas torres uh, piramidais a, a pirâmide tem uma explicação simples é a construção humana mais fácil de fazer até depois começamos a evoluir depois para as cúpulas, não é? mas portanto, a pirâmide é mais fácil chegamos lá em cima, então tu tens uns muros, e aquilo é vazio no, e tem uma, uma parte que tem a ver com com, com os corvos e com a, com a morte, etc. E, portanto, e tu percebes, que estás no topo, não vês nada à tua volta e és obrigado a estar contigo mesmo e em silêncio. Uhum. E os oroastros defendem uma coisa que muitos filósofos depois defenderam mais tarde. E eles acreditam num, num, num Deus, não é? Num, é uma muito a isto, é que É o bem, o belo e a verdade. Que eu também acredito. Mas depois dizem que o essencial é falar bem, ouvir bem e ver bem. Ou seja, nós sermos altamente sensitivos e completos. E, portanto, o Zoroastrismo, que era a religião de Freire e Marguerite, Flávia, é, foi uma, do ponto de vista espiritual, foi acreditando ou não naquele Deus, mas do ponto de vista da, do propósito e da orientação daquela religião, que continua a ter seguidores... Uhum. Foi algo que me tocou particularmente, porque é o bem, o belo e a verdade, que é a mesma coisa que acreditam os existencialistas. E
0: e deixa-me só terminar mesmo, que apesar de termos falado de espiritualidade versus religiosidade e, e termos estado a falar mais da espiritualidade em si, para muitos a luz uh, interna e, e da mudança interior é de facto pelo caminho religioso. Não é? Uh, mas ela não está intimamente ligada com este sentido de espiritualidade para mim e creio que para nós aqui por aquilo, por aquilo, que... Por aquilo que eu ouvi uh, um, e é isso, ficamos por aqui muito obrigada a vocês e até à próxima
3: big